0: presenta El Método, con Luis Quevedo. Hola, esto es El Método. Yo soy Luis Quevedo. En el podcast de hoy, una conversación con Javier Yorca, director del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados para los Materiales. Su currículum es extensísimo. Su conversación, eh, la verdad es que es a la vez eh, profunda y clarificadora. El tema que nos ocupaba era el de la ciencia de los materiales, pero no si este u otro, no las novedades. De hecho, las novedades las podéis ver en el episodio de La otra ciencia, mi serie de Telemadrid, de nuevos materiales y baterías. Allí os pondré un enlace en las notas del podcast. Esta conversación era para elevar un poco el vuelo y hablar de cómo... Se encuentran nuevos materiales, qué cosas son necesarias para que avance la tecnología y la ciencia y con ella las posibilidades, la esfera de lo posible para los que luego fabrican tecnología, pues pensemos de consumo completamente. Eh, la excusa con la que empezamos la entrevista era el porqué de los límites de las baterías de litio, así que os podéis imaginar. Espero que disfrutéis esta conversación. Javier, muchísimas gracias por recibirnos aquí en, en tu casa.
1: Muchísimas gracias por venir.
0: Eh, hemos estamos un programa entero dándole vueltas a la batería, la batería del móvil, la batería de la tableta, las cosas que se nos acaban y que nos parecen tecnológicamente todavía no suficientemente avanzadas. Pero hay una cuestión de fondo que hemos visto en los diferentes laboratorios, que es que todo esto al final se hace con cosas, con materiales y la ciencia de materiales es una cosa que eh, ...creo que no conocemos suficientemente bien... ...los que no nos dedicamos uh -huh. a ello... ¿Qué, ...¿qué es esto de la ciencia de materiales?
1: Sí, mira, Para entender la importancia de la ciencia de materiales... ...lo que hay que ver es la relación que hay... ...entre los materiales y el desarrollo tecnológico... Uh -huh. ...entonces cuando uno mira... ...a las tres últimas revoluciones industriales... ...uno ve que ha habido siempre tres factores esenciales... ...para que una revolución industrial pueda aparecer... ...que son el desarrollo de una ciencia el desarrollo de un material y el desarrollo de la tecnología. Uh -huh. En la primera revolución industrial, la ciencia es la química, que se desarrolla a finales del siglo XVIII, principios del XIX, el material es el acero y la revolución industrial es la revolución industrial. Uh -huh. La segunda revolución tecnológica, la ciencia es la física, que aunque empieza en el siglo XVII, realmente la física moderna eh, se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El material es el silicio y la revolución es la revolución de la información. Ajá. Y en la tercera revolución, que es la que estamos empezando ahora, la ciencia es la genética, el material son las proteínas y la revolución que viene es la revolución de ser capaces de crear vida, que desde luego va a superar con mucho a lo que hemos visto en las revoluciones interiores. Ajá. Y lo importante de darse cuenta aquí es que en todos estos procesos hay un factor clave que es el descubrimiento y el desarrollo de un material. Sin material no es posible que haya esa revolución. Por eso la ciencia de materiales es uno de estos key enables que permiten el desarrollo de nuevas tecnologías y por tanto se encuentra siempre tan involucrado o tan relacionado con las revoluciones industriales y las revoluciones tecnológicas.
0: Ahora me estás trayendo a la mente, eh, tirando mucho más para atrás, cómo entendemos la historia de, de nuestra especie o de la civilización, ¿no? desde ah. la edad de piedra, mal llamada de piedra, porque sí. no fosilizan otros materiales, pero bueno, de piedra, bronce,
1: el el hierro, cobre... cobre, efectivamente. Sí, Es que el desarrollo tecnológico tiene mucho que ver con los materiales, lo ha tenido en el pasado y lo sigue teniendo hoy. Por eso, para desarrollar tecnología, es importante desarrollar nuevos materiales con nuevas propiedades.
0: Ajá. Eh, pero sí que es cierto que las cosas están, bueno siempre están cambiando, pero ahora están cambiando eh, mucho gracias, seguramente, a ese acúmulo de revoluciones científicas. ¿no? Antes, descubrir un material, pues no digo que fuera levantar una piedra y encontrar algo nuevo, sí. pero sí que había una cosa empírica de prueba y error que ahora, al menos, estáis
1: transformando. Sí, de hecho, hay cambios importantes que permiten que el desarrollo tecnológico sea más rápido. Como tú has dicho antes, el descubrimiento de un material antes era algo que ocurría por casualidad, de pronto alguien encontraba un nuevo material, investigaba y veía que tenías nuevas propiedades. Luego, para desarrollar nuevos materiales, lo que se hizo fue intentar la tecnología de la prueba y el error, o sea, yo mezclo esto, lo uno con lo otro, mezclo lo mezclo de más allá, y bueno, veo si funciona, y vuelvo otra vez a empezar, y vuelvo otra vez a empezar, eso es algo que funciona, pero que evidentemente es un límite para la velocidad del desarrollo tecnológico. Lo que está ocurriendo es que ahora nos estamos encontrando con un nuevo paradigma que está cambiando la capacidad a la cual podemos realizar nuevos descubrimientos que es el uso de la simulación. Debido a la mejora de la capacidad de cálculo de los ordenadores, al desarrollo de nuevas herramientas, pues nosotros ahora somos capaces de procesar imágenes de realidad virtual. Uh -huh. Tú y yo estamos ahora aquí hablando pero es posible también que todo esto fuera un montaje hecho por ordenador, y en ocasiones es difícil distinguir lo que es real de lo que esta es la simulación. Ajá. Eso está ocurriendo también en el campo de la técnica. Y hoy en día estamos empezando a ser capaces a desarrollar nuevos materiales in silico en el ordenador, donde yo soy capaz de calcular cómo se fabrican, qué estructura van a tener y cuáles van a ser sus propiedades finales, y en el propio ordenador soy capaz de cambiar parámetros de manera que al final puedo desarrollar un nuevo material in silico y solamente cuando yo estoy seguro que va a ser óptimo voy al laboratorio y lo fabrico.
0: O sea, literalmente eh, jugar al puzzle con átomos, enlaces y una vez uno encuentra algo que le parece que está bien, ver a ver si es verdad.
1: Vale, pero lo que ha cambiado es que hoy en día la fidelidad de las simulaciones es tal que cuando tú encuentras algo que está bien en el ordenador, no es que acierte siempre, pero tú sabes que ese es el camino a ir. Y volviendo a lo que me decías antes, te quejabas antes, o decías que mucha gente se queja de las baterías, de la batería del móvil, de la batería del tablet, pero las baterías han mejorado de una manera dramática. Hoy en día cualquier móvil o cualquier tablet es un superordenador mucho más potente que uno de los ordenadores más grandes del mundo de hace 20 años, y duran durante muchas horas. ¿Cómo es posible que las baterías hayan mejorado tanto? Pues han mejorado tanto porque, por ejemplo, en el desarrollo de las baterías de litio, un factor esencial ha sido el desarrollo de simulaciones mediante dinámica molecular para entender cómo es la transferencia de carga, cómo se tienen que estructurar esas baterías para tener mayor rendimiento. De manera que en ese desarrollo de las baterías, que es muy grande, ha jugado un papel esencial la simulación, como ha jugado un papel esencial también la simulación, en el desarrollo de nuevos materiales para la aviación, uh -huh. los aviones ahora se hacen de materiales compuestos, se hacen de plástico y fibra de carbono, Ajá. mientras que hace unos años eh, pues se hacían solamente o exclusivamente de metal, o como ha jugado también un papel importantísimo la simulación, en el desarrollo de los nuevos aceros, muchísimo más resistentes y con mejores propiedades que se utilizan en los coches de la nueva generación o en tantos otros campos.
0: Ajá. Javier, eh, sacas el tema de las baterías. Eh, desde el punto de vista de quienes investigan, quienes diseñan, quienes quieren crear y mejorar baterías, eh, ¿cuáles son los, los cuellos de botella? ¿Las cosas que uno miraría son las limitaciones de este cacharro que queremos diseñar nuevo?
1: Sí, los dos elementos fundamentales que uno tiene que tener en cuenta y que digamos, caracterizan el comportamiento de una batería son la máxima cantidad de carga, cuánta energía puedes almacenar claro. y cuán rápido puedes recargarla. Y esas son las limitaciones de las baterías. Uh -huh. En general, tú puedes tener sistemas que se llaman capacitor, capacitores, que tienen poca capacidad de carga, pero que se descargan y se cargan muy rápidamente, uh -huh. o puedes tener lo que tradicionalmente se llaman baterías, que tienen una enorme capacidad de carga, pero que el proceso de carga y descarga es muy lento y, por tanto, esto supone una serie de limitaciones importantes. Uh -huh. Y en ese sentido, no hay que olvidar que la idea de las baterías es muy vieja. ¿Y tú sabes cuáles son las mejores baterías?
0: Las mejores baterías. Sí,
1: las mejores baterías que han existido desde hace siglos, muchos siglos. Las mejores baterías son los pantanos. Los pantanos. Sí, donde se almacena gran cantidad de energía en forma de agua. Ajá. Tú abres una válvula y automáticamente toda la energía sale y vuelves a bombear el agua arriba y esa energía la estás almacenando. Puedes almacenar gran cantidad de energía y puedes disponer de ella o recargarla con gran velocidad. Sin embargo, los pantanos son muy caros, los pantanos necesitas que haya un desnivel, los pantanos ocupan sí, no muchísimo espacio en, y en evidentemente no son factibles para una tableta o para un coche, pero eh, realmente son las baterías por excelencia que uh -huh. llevan muchísimos siglos en funcionamiento.
0: Eh, eh, ahora, ahora que citas una de las energías renovables, no, el, 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 en este caso el agua que usamos para bien, Sí, me gustaría eh, traer el tema de estrategia energética, de alguna manera, ¿no? porque las baterías, no solo para mis dispositivos móviles o mi vida diaria, mi reloj despertador, eh, las baterías también están teniendo un creciente papel en... Eh, bueno, pues estamos en esta revolución de los automóviles que van a ser eléctricos, eh, todo o cada vez más cosas requiere eh, energía eléctrica cuando antes requería derivados del petróleo. Eh, ¿Vamos a caminar hacia una especie de independencia energética o geoestrategia basada en tener una fábrica de baterías, asegurarme el litio, etcétera? etcétera.
1: Bueno, yo creo que esto hay que enfocarlo, plantearlo más dentro de un, del problema energético global. Uh -huh. En estos momentos el 25 o 30% de la humanidad consume el 70 o 75% de la energía y viceversa, el 70-75% de la humanidad simplemente consume un 25-30%. Uh -huh. Cuando esos países que están en vías de desarrollo, como está ocurriendo en Oriente, se desarrollen aún más y más, eso significa que las necesidades energéticas de la humanidad en las próximas décadas se van a multiplicar por un factor de 3 o por un factor de 4 O sea, nos encontramos ante un verdadero reto de toda la humanidad. Uh -huh. Y eso quiere decir que hay que utilizar todas las estrategias posibles para afrontar ese reto desde el utilizar más eficientemente la energía hasta utilizar mucho más las energías renovables. El principal problema para usar las energías renovables, la energía solar, la energía del viento, eólica, la energía maremotriz, es que esas energías solamente están disponibles cuando hay sol, cuando hay viento, claro. cuando hay olas, y tú no puedes basar el funcionamiento de una industria o de algo que sea crítico en una energía que no sabes si la vas a tener o no la vas a tener. Ajá. Ese problema se resuelve si tú consigues almacenar la energía para que en los periodos en los que no hay luz o los periodos en los que no hay viento, tú puedas utilizar esa energía que tienes almacenada. Por tanto, en ese sentido, las baterías juegan un papel clave para poder utilizar las energías renovables de una manera más eficiente y para disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y nuestra dependencia de los combustibles fósiles no es buena por varias razones. Una de ellas es por el efecto invernadero, que es bien conocido, pero una segunda es porque fabricar gas o petróleo es un proceso que tarda millones de años y es mucho mejor utilizar ese gas y ese petróleo para fabricar nuevos materiales, plásticos, polímeros, que tienen múltiples aplicaciones, que no quemarlo, que realmente es estar malgastando unos recursos que han tardado millones de años en eh, crearse. Por lo tanto, digamos, las baterías juegan un papel crítico en ese proceso de uso racional de los recursos energéticos que iban a ser necesarios para el desarrollo de la humanidad en las próximas décadas.
0: Claro. Es cierto que los combustibles fósiles nos hacen vivir a crédito energéticamente. Sí, sí es un
1: buen ejemplo. La,
0: la renovable, en este caso, sería bueno, pues tener un, un balance de caja adecuado o mejor, eh, pero también hay un aspecto un poco complicado en la parte de baterías, tal cual se fabrican hoy en día, ¿no? Y es que estas también están hechas de cosas, eh, esas cosas, pues el, el litio no se encuentra en todas partes, sí. está el famoso cobalto, que es complicado, sí. eh, el origen de esos materiales y asegurarlos también tiene su miga, ¿no? Sí.
1: hay una serie de materiales que se denominan materiales estratégicos, Ajá. y se denominan materiales estratégicos porque cumplen una de dos condiciones, o bien, son materiales muy escasos en la superficie de la tierra y, por tanto, el suministro de esos materiales es limitado, o bien, porque los mayores recursos de esos materiales, las minas, se encuentran localizadas en algunos países y, por tanto, existe una dependencia geopolítica con respecto a esos países, si sí, en un momento dado pueden cortar todo el suministro al resto del mundo, o simplemente si por cuestiones de eh, guerra, terrorismo, etc., eh, pues también limitan ¿no? ese suministro. Entonces, uno de los desarrollos importantes hoy en el día en la ciencia de materiales es descubrir o identificar cuáles son esos materiales críticos y sustituirlos por otros materiales que sean más abundantes y que den el mismo comportamiento. Uh -huh. eh, por ejemplo, un ejemplo claro que está relacionado con el tema de la energía es todo el tema de la iluminación. En pocos años, toda la iluminación ha pasado a ser de lámparas incandescentes, uh -huh. de tubos, de eso, a los LEDs. Los LEDs son dispositivos que normalmente emiten luz de un color azul, de mucha energía, pero luego esa luz azul brillante hay que transformarla en luz de todos los demás colores y en luz blanca, y para hacer eso se utiliza un fósforo, que es un recubrimiento que está hecho de un granate de tierras raras. Esas tierras raras se encuentran en las mayores minas del mundo, localizadas en China, y por tanto existe hoy en día un enorme interés en sustituir esos granates por otros materiales. Y de hecho aquí, en el Instituto de Ideas de Materiales, pues tenemos un investigador que ha hecho un desarrollo fundamental, consiguiendo sustituir esas tierras raras por proteínas fluorescentes, que no solamente son mucho más baratas, sino que además es un material ecológico. Desarrollos de este estilo, para encontrar nuevos materiales que sustituyan a materiales estratégicos, hoy en día es uno de los elementos esenciales o de los temas importantes de investigación en el mundo de la ingeniería de materiales.
0: Javier, ahora que citas eso, estuvimos visitando de hecho el, el laboratorio, es una cosa que eh, sorprendía mucho, y de repente, oyéndote a ti decirlo, me doy cuenta que encaja perfectamente con lo que me decías al principio, con que la revolución industrial tecnológica en la que estamos ahora mismo es orgánica, ¿no? es, sí. es, está, sí. tiene que ver con la biología. Sí. Eh, claro, yo cuando pienso en nuevos materiales, igual porque pues, pues me, me empecé a formar en esto en otra época, sí. pienso en, en que hacéis los físicos, los químicos, los ingenieros de materiales, pero de repente no pienso que nadie pueda venir desde la biología a usar una proteína para hacer un recubrimiento para iluminación. Eso es ciertamente sorprendente. Hay, hay muchas, hay muchos proyectos, mucha gente investigando en esta intersección, biología, ciencia de materiales.
1: Vamos a ver, un paradigma de la ingeniería de materiales es que las propiedades de un material no dependen sólo de su composición química, sino que dependen también de su estructura, Ajá. de cómo está organizado los átomos o las moléculas dentro del material. Y de hecho, en muchas ocasiones, lo que se descubre es que más importante que la composición química es la estructura del material. Por tanto, el desarrollo de la ciencia de materiales, cuando la tabla periódica ya se encuentra llena, es en desarrollar nuevas estructuras. Desde el punto de vista tecnológico, las estructuras más complicadas que el hombre ha desarrollado hasta ahora son los microprocesadores. Uh -huh. En un volumen de material muy pequeño, yo eres capaz de meter millones y millones de transistores y esos millones y millones de transistores se procesan mediante una técnica secuencial. Tú echas una capa de material y luego encima otra capa y luego encima otra capa y luego encima otra capa y hay una característica importante que es que si una sola de esas capas falla el dispositivo ya no funciona. Lo cual limita la complejidad de los dispositivos y de las estructuras que se pueden fabricar con esta técnica secuencial. Si uno mira la naturaleza, uno descubre que la naturaleza fabrica de una manera muy diferente. Pone toda la información en una célula, esa célula va creciendo y se va multiplicando, pero va creciendo y se va multiplicando de una manera inteligente, de manera que si uno le impide crecer por un lado, pues es capaz de crecer por otro lado, y es capaz de fabricar seres vivos que tienen las mismas capacidades y que, sin embargo, son ligeramente diferentes unos de otros. Esa manera de fabricar bottom-up es la manera de fabricar con la que fabrica la naturaleza y que es capaz de fabricar entes órdenes de magnitud más complejos que lo que se pueden fabricar mediante técnicas secuenciales. Y, por tanto, si uno realmente quiere fabricar estructuras extraordinariamente complicadas, la manera de fabricarlas es utilizando las técnicas de ingeniería genética. Y, al final, ensamblando un pequeño número de proteínas con distintas conformaciones, uno puede tener propiedades completamente diferentes, propiedades eléctricas, propiedades térmicas, propiedades lumínicas... De manera que el futuro de la ingeniería de materiales se tiene que ver con la genética, con el ser el capaz de desarrollar estructuras que se construyan a sí mismas para obtener estructuras muy complicadas y, por tanto, con propiedades emergentes nuevas. Y eso realmente es la próxima revolución. Yo siempre digo que si ahora tuviera 18 años y tuviera que empezar a estudiar, lo que estudiaría ahora es ingeniería genética, que es la ciencia del futuro, y que con las proteínas dará lugar a una nueva revolución, la revolución de la vida, que es una de las revoluciones a las que la nueva generación se va a tener que enfrentar. Y es importante no olvidar, además, que cada una de estas revoluciones, lo que le concede y lo que le da al ser humano es mucho más poder, junto con más poder, es importante que también crezcan al haber ¿eh? los contenidos éticos. No todo lo que es técnicamente posible es, desde el punto de vista fáctico, deseable. La energía atómica es un clarísimo ejemplo. Con ella se puede producir energía, se pueden curar enfermedades, pero no olvidemos que el primer uso que, desgraciadamente, los hombres hicimos de la energía atómica fue coger dos bombas y tirárselas al vecino y matar a decenas o cientos de miles de personas. Bueno, estos nuevos retos tecnológicos, estas nuevas capacidades que tenemos en nuestra mano, también requieren por parte de los científicos y por parte de toda la sociedad un concienciamiento mucho más profundo de cuáles son los límites éticos del uso de la tecnología. Chiso. Igual que crece la hierba, o sea, tú claro. lo que haces es que tú plantas la semilla y te va creciendo la cera. O sea, es una manera diferente de fabricar, en vez de ser una manera de fabricar que es top down, colocar, cuando tú vas poniendo una capa encima de otra, una capa encima de otra si es como se si hacen los microchips eso es un bottom up, tú lo que haces simplemente es poner la semilla y esa semilla se va autoorganizando y va creciendo y va creando la estructura entonces es un cambio completo en el paradigma, esa es la manera de fabricar estructuras complicadas, extraordinariamente complicadas, como es un ser humano o sea, ¿qué más complicado que un ser humano? Oye, y en nueve meses la verdad es que quedamos bastante bien, vamos mejorando lo presente. Las cosas están, <risa> o quedan todas, bastante bien. ¿no? Sí, 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 ¿no? sí, sí. Y es órdenes de magnitud la, claro. la complejidad. Intentar fabricar un ser humano mediante una... O sea, a base de molécula a molécula, una encima de otra, es
0: absurdo. Eh, es, claro. es
1: absurdo, o sea, no, no tiene ningún sentido.
0: Además está esta cosa de, de la... De la eh... Una manera casi no tiene dimensión temporal y la sí. otra requiere de la dimensión temporal. Claro. no Es un proceso sí, sí, eso es dinámico un proceso.
1: y por Y proceso dinámico temporal. y, por tanto, que necesita su tiempo. O sea, cuando tú te compres el coche, tendrás que darle a la leche claro. durante dos o tres meses. No es como ahora que llegas a la tienda y tal y dices, no, no.
0: Lo sacas eh, y ese es tu coche.
1: Y eso es tu coche. O sea, no, no, tú tendrás que... tendrás que, Y depende de cómo lo alimentes, pues correrá más o menos. Claro. claro.
0: Y, y, y luego hay otro concepto, por ejemplo, que me fascina, que es, eh, eh, claro, en biología, o sea, un equilibrio en la... En la física newtoniana, si se quiere, sí. un equilibrio es algo cuyas fuerzas están compensadas y se sí. acabó. En biología un equilibrio siempre son dos procesos sí. en activo que, es proceso que están igualados, pero los equilibrios siempre tienen... Eh, la vida es un, un proceso dinámico. Claro.
1: Un, o sea, no existe nunca un proceso estático. La vida es siempre dinámico. Son simplemente múltiples situaciones de equilibrio que van evolucionando en, en el tiempo. Sí, la, biolo la, bi la biología es mucho más rica que la física. Eh. Esto en fin, es, es, una, es una realidad, o sea, porque la vida es mucho más rica que lo que es puramente inerte. O sea, que la, la
0: vida, sí, sí.
1: ¿no? Y la vida es, es, realmente es un milagro. No entendemos de esas grandes preguntas de la ciencia que están sin responder, pues ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cómo se originó la vida? O sea, es, es una de estas cosas que, que desconocemos completamente. Sí, sí. Y, no la, y lo desconocemos porque no sabemos genética. Sabemos cuál es el origen del universo, si sí, hoy en día existe una teoría sólida de cuál es el origen del universo. ¿Por qué? Porque sabemos física. No sabemos cuál es el origen de la vida, ¿no? Porque no sabemos genética. Y la genética, la genética es una ciencia que nace en 1953 cuando se identifica la estructura del ADN. Pero claro, la física nace en 1600 y pico cuando Newton, eh, digamos, enuncia las, las leyes del movimiento. ¿no? La física se ha desarrollado durante bastantes siglos. La genética está en la infancia y y hay que saber mucha más genética para poder entender cómo fabricar proteínas y, lógicamente, luego para que eso nos permita tener el secreto de cómo fabricar entes vivos o estructuras complicadas, uh -huh. muy complicadas.
0: Voy a intentar formular esta pregunta. ¿Cómo sería ese mundo en el que los materiales con los que construimos eh, participan de esa, eh, de esa biología, eh, sí. tienen esa parte orgánica. Estoy ahora de repente, eh, me vienen muchas imágenes de ciencia ficción a la cabeza, ¿no? de estos, sí. estos mundos alienígenas sí. en los que eh, está vivo el edificio sí. Sí. de uno u otro sentido. ¿no? Estas ventanas que sí. son orgánicas y reaccionan sí. a la luz. Sí. Estas...
1: Sí. ¿Es algo así? O... Realmente eh, es difícil predecir el futuro. Sí,
0: sobre todo el <ríe> y, futuro.
1: ¿eh? Es útil. Sí, sí no, los economistas saben muy bien predecir el pasado y explicar por qué hemos tenido crisis, pero luego cuando les pides que te predigan cuál va a ser el futuro tienen más problemas y cuando lo hacen no siempre acierto. De manera que no es fácil saber cómo se va a desarrollar la tecnología. Y no es fácil saber cómo se va a desarrollar la tecnología porque, como te decía al principio, el proceso de desarrollo tecnológico tiene tres factores, que es el desarrollo de una ciencia, el desarrollo de un material y el desarrollo tecnológico. En el caso concreto de la ciencia, la ciencia es la ingeniería genética uh -huh. y realmente de ingeniería genética aún existen muchas cuestiones fundamentales que desconocemos. Sí, sí. Aunque hayamos secuenciado el genoma humano, pero no sabemos por qué unos genes se expresan o otros genes no se expresan, eh, no sabemos eh, cuáles son las causas de que dirigen las mutaciones en una dirección y otra. En tanto y en cuanto no sepamos cuáles son las leyes fundamentales de la genética, será muy difícil predecir cuál es el futuro. Es como si yo hubiera querido predecirte cómo sería la revolución de la información, antes de que se hubiera desarrollado la mecánica cuántica. ¿no? Claro. Pues realmente las predicciones que hubiera hecho con las herramientas que tenía a mano hubieran sido muy pobres. ¿no? Cuando yo le tengo que explicar a mis alumnos de ingeniería de materiales cuál es el futuro, pues siempre les hago un cartoon. Les digo que en el futuro, cuando tú te vayas a comprar un coche, te comprarás un coche chiquitito y entonces lo que harás será darle el hecho por las mañanas y el coche irá creciendo y a los dos o tres meses tendrás el coche entero. Con la ventaja, además, de que será un coche autorreparable, de manera que cuando te das un golpe o un raspón, pues le pasará lo mismo que le pasa a tu piel, cuando te das un raspón tú no haces nada, tú sigues viviendo normalmente y ese raspón desaparece, la piel se regenera, pues el coche se autorregenerará. Pues esto, evidentemente, no deja de ser más que una caricatura, pero en cualquier caso, lo que sí creo que veremos serán materiales inteligentes materiales que son capaces de interaccionar con el ambiente y con la realidad de una manera mucho más directa, materiales que sean capaces de autorrepararse, y todas esas cosas pues son cosas que en los distintos campos de la técnica pues ya están empezando a aparecer, pero realmente lo único que puedo decir es que el futuro aparece muy brillante, pero a veces el brillo del sol es tan grande que te impide apreciar cuáles son los detalles. Es simplemente una aventura en la que merece la pena estar involucrado. Si
0: te vas ahora un, una propiedad de la que se ha escrito un montón y se especula mucho, pues es muy atractiva. ¿no? Es esta idea de tener esta pared eh, o este, este polímero que sí. lo rasgas y bueno, no pasa nada, se vuelve a cerrar. Sí. Eh, esta idea de que eh, de la, ahora construimos con materiales que perduran de una manera monolítica sí. y eh, pasaríamos a materiales que perduran cambiando, perduran en, en el cambio. ¿no? Eh, esto es una cosa muy, muy ...interesante... ...pero fundamentalmente... ...cambia la manera de, de pensar... ...de diseñar... ...de, de bueno, construir... ...cambia la
1: manera de fabricar... ...o sea... ...cuando uno piensa en un material... ...que se autorrepare... ...¿qué mejor que la piel? ...la piel humana... ...la piel de cualquier ser vivo...
0: ...claro... ...lo es que pasa un... es que luego tenemos... ...cicatrices ¿no? ...yo tengo un... sí, lo, lo... una cirugía aquí... ...una rotura... Eh, bueno, o sea, eh, y eh, no, ...las tú. cosas se
1: pueden reparar... ...y se pueden reparar hasta un cierto límite... ...o sea Ajá. no siempre... Pero, ...pero se pueden reparar eh, bastante bien... Lo que cambia es la manera de entender los materiales. Hasta ahora estamos acostumbrados a utilizar los materiales elementales que uno tiene en la tabla periódica para fabricar nuevos materiales. Los nuevos materiales, en muchos casos, estarán formados por proteínas. Y proteínas están formadas, básicamente, por cuatro elementos químicos, que son carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Y las propiedades de una proteína depende no solamente de la cadena de la proteína, sino también de su conformación, de cuál es su forma espacial. Uh -huh. De manera que, en la medida que entendamos mejor cómo se conforman las proteínas y cómo esa forma espacial les da nuevas propiedades, se nos abre un nuevo campo de diseño. Ya no es solamente los elementos químicos, ya no es solamente la estructura, es también la conformación espacial la que da nuevas propiedades. Claro, eso abre muchísimas propiedades muchas claro. posibilidades nuevas al, al diseño. O sea, digo, nos encontramos... Dentro de una nueva frontera, nos encontramos en la misma situación, si quieres, que se encontraba la física en el año 1900, cuando los físicos decían que la física estaba hecha, prácticamente quedaba por predecir el efecto fotoeléctrico y un par de cosas más, las leyes de la mecánica, del electromagnetismo, y de pronto, pues un señor que se llama Einstein, en 1905, pues predice el efecto fotoeléctrico, por eso le dieron el Nobel, Ajá. y luego empieza a haber una serie de descubrimientos muy rápidos, la mecánica relativista, la mecánica cuántica, y se abre un nuevo mundo. Esa es la situación en la que se encuentra la ingeniería genética hoy en día, y lo que es de esperar es que en un periodo de tiempo corto, que es difícil decir cuánto, pues realmente seamos capaces de controlar la expresión de los genes, seamos capaces de controlar la fabricación de proteínas, la fabricación de estructuras complejas, seamos capaces de fabricar tejidos y órganos, y todo eso en combinación con el expertise o la experiencia que tenemos de fabricar materiales inorgánicos, de fabricar polímeros, eh, todo eso que se puede hibridar para realmente fabricar nuevas estructuras muy complejas con nuevas propiedades. Pero, pero es un futuro brillante que yo realmente como científico pues no me siento muy cómodo especulando porque uno ya puede entrar en lo que es la ciencia ficción, que es algo que está muy bien cuando uno se da cuenta que es literatura y no ciencia. Javier, muchísimas gracias. gracias. Gracias a vosotros por venir aquí. Ha sido un placer teneros con nosotros.
0: El método con Luis Quevedo.